0: Hola, ¿cómo estás? La vez pasada te leí el cuentito de La Bella y la Bestia, ¿te acordás? Y focalicé en la parte de La Bestia. Hoy tengo ganas de centrarme en el otro lado, el de La Bella, la belleza. Y para eso eh, traje un cu otro cuentito que se llama La Casa de Asterión. Es un cuento escrito por Jorge Luis Borges. ¿Lo tenés? Mm. Escritor argentino que anduvo por este mundo entre 1899 y 1986. Borges, según, según mi, mi parecer, fue grandemente reconocido e ignorado también por muchos argentinos. Y siempre, según mi parecer, pocamente admirado. Así lo veo yo. Pero bueno, eso es irrelevante. Hay quienes dicen que mereció un Nobel y nunca se lo dieron. Yo te confieso que me tomé un tiempo para, para poder leerlo, para encontrarme con él en la escritura. No me resultó fácil, pero cuando lo logré, me sentí enorme. Fue un deleite, en verdad. Me pasa con, con muchos de sus cuentos que um, empiezo a leerlos y al principio no sé muy bien qué estoy leyendo o me pierdo en esos nombres mitológicos y vericuetos que me marean. ¿no? Hasta que llega el instante, es un instante en el que me doy cuenta de que ya estoy ahí. Descubro que, que estoy entendiendo dónde realmente estoy y ese momento es como wow <ríe> Este cuento que te traigo hoy, La Casa de Asterión, es un cuento que me cautiva. A mí realmente me cautiva cada vez que lo leo porque me llena de ternura y de maravilla. No sé, me, sí, sí, en verdad me gusta mucho. <risa> eh, hoy te dije entonces que quiero centrarme en la parte de, de la bella, ¿no? esa parte que también es, es ingrediente de, de nuestra existencia. Y este cuento se llama, como te dije, La casa de Asterión. Primero te comento que Asterión es un minotauro, o sea, mitad hombre y mitad toro. Y es un personaje de la mitología que podés encontrarlo en un relato que se llama El hilo de Ariadna. Eh, bueno, entonces ahora me veo en la necesidad de contarte de qué se trata este mito para después llegar a, a ver cómo aparece Asterión o el Minotauro. Te cuento que con la mitología te puede llegar a sorprender. Eh, yo sé que puede ser tediosa, ¿no? Porque te presentan hombres que te son muy ajenos y, 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 qué sé yo, aparentes realidades que por ahí te pueden resultar absurdas, quizás hasta estúpidas por lo inverosímiles, pero yo te sugiero, te sugiero, permítime hacerlo, que hagas un esfuercito y te metas ahí un poquitito por algún resquicio de la mitología. Vos me dirás, ay, no me pidas eso. Me pedirás, llorarás, suplicarás quizás. <risa> Pero sí, ¿sabes qué? Yo te lo pido. Y quizás entonces me preguntes, ¿y cómo me meto en eso, en la mitología, en el relato mitológico? ¿Cómo hago? Y a mí lo que se me ocurre es que Empieces a leer versiones eh, simplificadas. Esas que se escriben para la escuela. A mí me encantan. <risa> Elegí algún relato. Podría ser, eh, qué sé yo, el mito de Sísifo, por poner un ejemplo. Y léelo, léelo una vez y otra y otra. Y después contame. Si en algún momento el relato no empieza a hablarte, empieza a decirte algo. Vos hacelo. Es lo mismo que ocurre, según mi parecer, siempre, con los llamados cuentos maravillosos o cuentos de hadas. ¿Qué son? No son otra cosa que cuentos tradicionales, de esos que se transmitían oralmente, ¿no? hasta que alguien empezó a escribirlos. De ahí entonces, ¿por qué podemos llegar a encontrar diferencias entre una versión y otra? Quizás en una versión aparece un personaje que en otro no, o una situación que en otro no, en fin. Son relatos generados, según lo que se dice, y a mí me va, para enseñar algo a la gente, al pueblo. Como las parábolas de Jesús, ¿viste? Eh, en, la, en la Biblia, en los Evangelios, la religión católica. Bueno, utilizas imágenes simbólicas. ¿eh? La mitología, los cuentos estos maravillosos. Y por eso, porque usan imágenes, ¿eh? sim sim simbolismos, es por eso que también son muy útiles para los niños pequeños. No la mitología, la mitología es para chicos más grandes, pero estos cuentos maravillosos o cuentos de hadas, no sé por qué de hadas, porque no tiene hadas, o algunos tienen hadas. Son, son útiles para los niños y niñas pequeños, porque, ¿viste que por ahí un niño una niña eh, te pide a vos o a su mamá o a su papá o a quien sea que, que le lea los cuentos, que le lea el mismo cuento un día y otro y otro? Es que allí... En ese cuento, en ese relato, hay algo que le está sirviendo a su ser. Eh, pero bueno, volvamos al tema de Asterión y Ariadna. ¿no? Te dije que el Minotauro es un personaje que aparece en el mito de, de Ariadna. Ariadna y el hilo. Ariadna. ¿Te gusta el nombre? A mí me gusta. Bueno, Ariadna es la hija del rey eh, Minos, el rey de Creta que tenía un minotauro encerrado en un laberinto, del que obviamente no podía escapar. Y el tema es, ¿por qué tenía a ese monstruito ahí encerrado? Ahora veamos entonces de dónde había salido el minotauro. Entonces, la, la historia es así. Todo comenzó en Creta, cuando el monarca Minos le pidió a los dioses ser coronado eh, tempranamente como soberano, o sea, antes de, de tiempo. No sé por qué, si querés, investigalo. Son esas cosas, esas ambiciones de poder, ¿viste? No, no sé si te suena, si conoces a alguien. Bueno, entonces se dice que Poseidón, que era un dios, escuchó el ruego de Minos e hizo entonces, decidió realizar su deseo. Y para esto hizo que del mar saliera un bellísimo toro blanco como señal de que su deseo, el deseo de Minos, estaba siendo concedido. Pero, atenti, por supuesto había una condición. Yo te doy, vos me das, viste ¿te suena, te suena? Bueno, esta condición era que Minos sacrificara luego al toro en honor al Dios que le había concedido el deseo de ser coronado rey de Creta. Ya te imaginarás cómo sigue la cosa, ¿no? Minos dijo que sí, 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 yo lo voy a sacrificar. Y luego no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque el animal era tan bello, tan primoroso, que le daba cosa. Entonces, el muy pilio, fíjate lo que hizo, dio la orden de que se mezclara el toro primoroso y bello, este toro blanco, entre el resto del ganado, ¿eh? lo, para que se camuflara ahí en el resto de los animalitos, y en lugar de sacrificar a ese toro tan hermosísimo, sacrificó a otro. Y así creyó que estaba cumpliendo con su compromiso. Te imaginas ahora también cómo sigue, ¿no? Porque, bueno, este aquí, que Poseidón no era ningún boludo, y se percató de la viveza de Minos. ¿Qué hizo? Obviamente se vengó. Entonces decidió esto. En venganza, hizo que la esposa de Minos, que se llamaba Pasifae, eh, gestara, incubara una pasión insana, digamos, por el bello y fornido toro blanco. Sí, así, así, así tal cual lo escuchás. Eh, eh, Sí, sí, fue así, se, se enamoró, se enamoró Pasifae se enamoró locamente del toro, pero para que el toro le diera, le diera pelota eh, tenía que hacer algo, entonces ahí interviene Dédalo, que fue el que construyó el laberinto también, y la disfraza eh, de vaquita, Imagínate. Y ese toro enamorado de la luna, ¡Ay, sí, sí, sí! El toro y la vaquita <risa> estaban tremendos. Bueno, entonces se, se disfrazó de vaquita con la ayuda de Dédalo y así logró que el torito copulara con ella. ¿Y qué pasó? Obviamente quedó preñada. Y de esa unión, ¿qué pensás que salió? Sí, una criatura mitad hombre mitad toro, nuestro minotauro. Y a este monstruito, porque quedó así como un monstruito rechazado por todos, resulta que había que alimentarlo bien. Y para ello, cada año se le entregaban en sacrificio 14 jóvenes, 7 varoncitos y 7 señoritas. Pero no jóvenes de Creta, sino de Atenas. Eh, de Atenas, claramente el minotauro no era vegano, ¿no? Bueno, de Atenas porque... Eh, resulta que Atenas estaba, había caído en poder de Creta. ¿eh? Entonces, eh, obvio el rey de Creta no le iba a mandar a, a sus su jóvenes cretenses, sino a los del eh, enemigo que ahora era su eh, sometido. Bien, entonces, y esto debía hacerse todos los años hasta que alguien o alguno lograra terminar con la vida de este toro trofeo Y es aquí donde aparece entonces el tema de, o la historia de Teseo y Ariadna con su hilo. ¿Por qué? Porque un buen día, Teseo, que era hijo del rey de Atenas, ¿eh? o a sea, los sometidos por Minos, decide meterse en el laberinto para matar al monstruito y así terminar con el flagelo de la ofrenda de, de estos jóvenes. Entonces, para eso va a Creta y ahí se conocen con Ariadna y se enamoran. Imagínate el hijo y la hija de dos oponentes, bien al estilo de Romeo y Julieta. Ahora bien, aquí viene la ingeniosa Ariadna, la mujer, ¿qué hace? Se le ocurre algo, le da a Teseo, se le ocurre algo para que Teseo de, eh, pudiera salir del, del laberinto eh, después de matar al, al Minotauro, entonces le da a Teseo la punta de un ovillo, ¿no? por eso el hilo de Ariadna, para que Teseo fuera desenrollándolo a medida que se internaba por el laberinto y luego pudiera servirle de guía a la hora de su regreso. Vamos bien hasta ahí, y que después realmente puede, logra su, su cometido, pero te cuento que es el final de esta historia, que no tiene nada que ver con el otro tema, pero te voy adelantando que tiene un final... Así al estilo Romeo and Juliet. ¡Oh, oh! ¡Qué pena! Entonces, como te decía, Borges, Jorge Luis Borges, le da voz a este ser rechazado por la sociedad, una sociedad que desea verlo muerto, desea destruirlo, necesitan sacarlo del medio. Y ahora, sí. Te voy a contar, te voy a leer este cuento de Borges y bueno, ojalá lo disfrutes, tanto como yo. <ríe> Dice así. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera, no hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, Algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban al estilóbato del Templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo, Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Loas enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde la que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, «Ahora volvemos a la encrucijada anterior» o «Ahora desembocamos en otro patio» o bien decía yo que te gustaría la canaleta o ahora verás una cisterna que se llenó de arena o ya verás cómo el sótano se bifurca a veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos no solo he imaginado esos juegos también he meditado sobre la casa todas las partes de la casa están muchas veces cualquier lugar es otro lugar no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son catorce, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol, abajo asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Qué bonito, qué ternura. Dice, escuchaste ahí al final, te sé, o primero ese, eh, que habla es Asterión, el minotauro, y luego, no sé si notaste, que hice una pausa un poquito más larga que cualquier otra pausa que puede haber hecho durante la lectura, porque cambia, ¿eh? ahí el, el narrador es otro. Y, y las últimas palabras de eh, son de Teseo a Ariadna, ¿no? Que le dice, lo creerás, Ariadna, el minotauro apenas se defendió. Este cuento tiene de todo, tiene de todo. Eh, si te gustó, busca, busca información, busca estudios sobre el cuento. Es, la verdad que es para sacarle el jugo, realmente. Y... Mm, En este... Viste que ahí en el, en el... Asterión se inventa otro Asterión, porque se siente solo realmente, su tema es la soledad, ¿no? Entonces se inventa otro Asterión con el que juega y corre y le muestra la casa. Y, y es el juego que más le gusta, es el de otro Asterión. ¿eh? Dice, finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Eh, es que, claro, todo intento de acercamiento a... a a las personas lo lleva al fracaso porque la gente huye despavorida, ¿no? Y en este cuento se ve claramente cómo Asterión es a la vez prisión y prisionero. Eh, ¿Por qué lo dice? No hay cerraduras. Sin embargo, sale un rato, pero después tiene que volver. Sale y vuelve. Es, es, su, es su verdadero laberinto, ¿no? Esa monstruosidad. Y andás a ver lo que podría representar eso en, en cada uno de nosotros, ¿no? Yo me, me pongo a pensar cuál sería mi, entre comillas, monstruosidad, eh, que es física, pero también eh, hay algo de espiritual en esto, que lo, lo encierra en esa soledad de un modo realmente dramático. Y este lugar, que esto, esto también es un símbolo ¿no? interesante para observar, el lugar que Asterión habita, el laberinto, es una prolongación de sí mismo, de su, de su interioridad, ¿no? De ese ser extraviado en el dolor, eh, quizá la locura, porque se morfa los. Acá esos son nueve jóvenes. Eh, se los come así de un bocadito. Y hay todo un interior en sombra, ¿no? Y, y galerías confusas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo pensaba en esto de ser eh, ...prisión y prisionero... ¿no? ...o carcelero y prisionero y prisión y, prisión y prisionero al mismo tiempo... Eh, ...yo creo que si nos ponemos a pensar... Eh, ...seguro que encontramos... ...por lo menos alguna situación... ...en nuestra vida... ...en la que hayamos estado en ese laberinto... ...del que si bien las puertas... ...están abiertas... Eh, ...no logramos salir... ...no, no logramos escapar... Eh, ...por ejemplo... Esto de ser eh, carce, eh, prisión y prisionero al mismo tiempo, o car carcelero, carcelera y, y, y prisionera, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, viste que te aferras yo, a alguna idea, te pones a defender algo así, eh, fervientemente, eh, porque, por ejemplo, crees que tal cosa es así y es solo así, y entonces eso eh, nos impulsa, eh, nos lleva permanentemente eh, nos empuja a, a defender esa postura contra lo que sea. Y en esa eh, ardua defensa de, de esa idea, de esa postura, eh, finalmente eh, termino atrapada allí, porque siento que si, si aflojo, por ahí caigo en, en la red de alguien más, como, o quedo expuesta a, a, a otra verdad, a la posibilidad de que quizás mi idea no sea eh, tan absoluta ni sea la mejor. Entonces estoy ahí eh, eh, poniendo una energía tremenda en la defensa eh, y en ese eh, no querer ser eh, descubierta de alguna manera. En cambio, si, ¿viste? Que si solo por ahí expones una idea en lugar de ir a la confrontación, eh, Expones la idea con tranquilidad, con convicción, entonces manteniéndote abierta, abierto, que quizás haya otra idea mejor. Y si no la hay, no la encontrás, simplemente seguís tu camino sin sentirte eh, afectada, ¿no? perturbado. Por poner un ejemplo. Eh, ahora, bueno, vos te estarás preguntando, porque yo iba a hablar de la bella, de la parte bella, ¿no? Digo, ¿qué cazo tiene que ver todo esto con, es, con eso? Con ese tema, te hago esta pregunta. ¿Dónde crees que está la belleza en vos? En esa imagen que a lo mejor decorás ante el espejo o la máscara social, no? esa idea justamente que por ahí defendés o en los actos solidarios que haces que te inspiran a veces en situaciones de emergencia, a veces no. Pues yo, o sea, es que yo te digo, yo disiento con eso. Para mí, ahí no está la belleza. Para mí, la belleza, ¿sabés dónde se asienta? donde más vulnerable el ser humano se siente. Allí donde la sombra, ese lado más oscuro, se expresa, quizás sin pudor o con pudor, pero donde se manifiesta ese sentimiento de carencia que a veces tenemos. Eh, es allí donde, donde viste dejamos de aparentar fortaleza y seguridad y que nos llevamos el mundo por delante y bla, bla, bla. ¿No? Ahí donde se, se manifiesta el alma al desnudo, ahí es donde yo encuentro la belleza, es donde, donde el alma se entrega ¿no? y, es, y, y espera ser rescatada por un valiente, como en el, en el cuento sería Teseo, pero es que en, la, en nuestra vida, o no, simbólicamente, no es un otro, es nuestro propio ser. Eh, es allí donde me, me sale esta, que es una palabra que me gusta, ¿no? donde la, la bestia se alquimiza. Me gusta mucho la idea de la alquimia. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eh, se me ocurre una. La bestia podría ser ese lado al que le gusta, el lado de, de uno, ¿no? De una, al que le gusta especular. Ese te doy, me das, como veíamos antes. Y luego... Eh, cuando se produce la alquimia la transformación ese te doy me das se convierte en un te doy porque sí porque está en mi naturaleza y con eso no pretendo que quedes en deuda conmigo otro ejemplo cuando viste ese enojo esa rabia que se llega a, a expresar en forma a veces de ira ¿no? y que no puedo amansarla, bueno, al alquimizarse Quizás se pueda expresar como un dolor profundo que vive dentro de mí, una herida que no soporto y que finalmente, cuando puedo unir a la bestia con la bella, ese ser íntegro, puedo llegar a pedir ayuda en lugar de proyectarla afuera. ¿eh? Lo pongo todo afuera porque no lo soporto, entonces busco algo afuera ¿eh? que me dé motivos para, para proyectar todo mi enojo. Ahí hay algo que me produce mucho enojo, oh, papa, y ahí voy. En cambio, cuando se produce esa, esa maravillosa alquimia, reconozco la herida y ahí es donde puedo sanarla. Eh, pero atenti, es una alquimia que no se produce, porque sí, si quiero la alquimia, hagamos la alquimia. No, la alquimia la produzco yo, es mi determinación. Eh... Te, te leo una, una, algo que leí, por ahí una frase de Sigrano que dice Cuando uno toma conciencia del misterio de la existencia y no lo entiende, pero por pura sinceridad y coherencia interior necesita respuestas hasta el dolor, entonces uno encuentra su dorado y maravilloso hilo de Ariadna. Me pareció bellísima este pensamiento, es de una profundidad tremenda. Te lo leo de nuevo. Cuando uno toma conciencia del misterio de la existencia y no lo entiende, pero por pura sinceridad ¿eh? sinceridad y coherencia interior necesita respuestas hasta el dolor, entonces uno encuentra su dorado y maravilloso hilo de Ariadna. Es que el, el mito de Teseo y, y, y Ariadna, del, del hilo de Ariadna, ¿no? o sea, el relato de Teseo y Ariadna, pues, yo te hablé de, de, de Asterión, del Minotauro, pero todo está relacionado, ¿no? Este, este, este mito de Teseo y Ariadna nos habla eh, de la forma como el amor nos ofrece un, un camino para vencer a nuestros monstruos, ¿no? Y encontrar la, la salida de los laberintos, eh, bueno, no sé si te aburrís, si te mareé, si, si te quedaste dentro del laberinto y no podés salir, <risa> la verdad que no tengo la menor idea, pero bueno, espero que esto te haya servido, eh, metete, buscá el cuento, está en internet, es muy cortito, eh, busca, buscá, no sé, comentarios, lo que sea, eh, pero aprovechalo, te digo que no te vas a arrepentir, la verdad está muy bueno, y... Bueno, creo que ya está bien con esto, ¿no? Eh, nos vemos la próxima. Te dejo un poquito de musiquita de eh, un tema que toca Luis Salinas con Alberto Luis Alberto Spinetta. Spinetta se llama Y aparece tu piel. Muy bonito. Chau, que tengas buen día, buena semana, buena vida. Chau, hasta la próxima.